0: Salve torcida! Vamos aqui analisar essa desgraça. Esse joguinho contava com a vitória. É, saímos até no lucro, né? Depois de entregar um o gol pros caras, fazer um gol contra, bizarro. Enfim, vamos aqui é, tentar entender o que aconteceu no jogo de hoje. Falar um pouquinho com vocês. É... Bem, confiança 1. Um. Brasil de Pelotas 1, dois pontos jogados no lixo, eram três pontos que ele dava como certo. Brasil de Pelotas é um dos times mais fracos, junto com Confiança da Série B. Jogando em casa, esse tipo de jogo, esse tipo de ponto, não dá para deixar passar. Mas Confiança foi lá e deixou passar, é, como se é de esperar para esse time. É... Mandar meu boa noite aqui para Oscar Hardman, já está aqui, Jadson Santos, Zé B. Paulo Sérgio, Let's Voldroid, Raul Euler, Max Antônio, é, turma que já chegou aqui, Alan Martins. Estou é, com o meu parceiro aqui de live, está chegando aqui, Daniel Tete. Deixa eu ajustar aqui. Enquanto o Daniel se prepara, Eu vou botar algumas imagens na tela e a gente vai comentar o jogo. Ah, é, Edu Mesquita falando que estava com a expectativa da vitória. É, todos nós estamos, é, estávamos, né? O Confiança precisava dessa vitória. Agora, esses dois pontos que a gente jogou fora, ainda tem que buscar em algum outro lugar. Então, ainda tem que buscar esses, esses pontos fora. É, a Vila tem que buscar esses pontos fora Contra Vasco, contra Botafogo Contra Havaí contra, Enfim, tem que buscar esses pontos fora Para compensar os pontos Que a gente deixou passar em casa Infelizmente, essa é a matemática Que se faz aí é, Quando se perde Um, 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 um jogo desse É... Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, caramba, preguei no lugar errado. Pronto, Tete, você me ouve? Opa, Mike, estamos aqui. Opa. Boa ah, noite, pronto. pessoal. Hoje vai
1: personagem oculto,
0: vai sem câmera. Bom,
1: hoje tô, eu estou com um probleminha pro... no meu vídeo aqui, se você e o pessoal não se incomodar, a gente
0: vai com áudio mesmo. Beleza. É, Oscar Hardman, tudo que temíamos aconteceu. O Brasil ganhou um gol cedo e se fechou. Vamos lá com esse comentário de Oscar. Vamos começar a analisar o jogo, os jogos pelos tempos de cada jogo, né? No primeiro tempo foi mais ou menos isso mesmo. O Brasil até começou mais insinuante do que se esperava. O Confiança não esperava um Brasil saindo pro jogo e ainda ficou tentando se encontrar em campo, só que antes dele se encontrar é, num, num escanteio o Salinas tocou para dentro, 1x0 Brasil aí ficou o jogo a, bem a cara que o Brasil queria né se trancou na defesa é, esperando confiança, é, o confiança tentou martelou, martelou, perdeu algumas chances e aí em uma sorte conseguiu a expulsão do jogador do, do Brasil e depois o, a, um, um gol também um escanteio, uma bola, um gol de Perola, nosso melhor jogador, mais uma vez. É, inclusive um gol que eu tenho uma observação que foi a frieza de Gaviola. Qualquer jogador ali com aquela bola na, no pé, ele ia tentar chutar o gol. Ele deu um passe curtinho ali para a Perola, que fez o gol e terminou o primeiro tempo um a 1. Um. É, Tete, como você enxergou esse primeiro tempo? Como é que você conseguiu
1: a leitura que você fez primeiro tempo? Cara, eu acho que o Confiança não começou bem a partida, eu, eu fiquei assustado, o time não estava bem, não conseguia se encontrar, é, a, a, o, não, o time não estava compactado, estava muito espaçado, estava desligado, eu não gostei muito não do início, e, enfim, Tava, tava chamando o gol, infelizmente é, veio no, no azar do Salinas, que cabeceou para trás e caiu dentro do gol, mas eu, eu via que qualquer hora ali o Brasil e poderia abrir realmente o placar, porque não estava bem não, o time não estava ajeitado não. O time melhorou um pouco depois do gol, creio que também porque o Brasil é, recuou suas linhas, ficou um pouco mais para trás, e aí, aí o time teve mais como tocar a bola e, e ter um pouco mais de calma para tentar ajustar é, é, o seu meio campo, principalmente que estava bem desorganizado, e começar a jogar mais para frente. Sendo que o, o, o Brasil justamente não deixou Confiança no início jogar, porque estava marcando muito em cima lá, linha muito alta, só quando fez o gol recuo é que a Confiança teve como começar a jogar um pouco. E infelizmente a gente não aproveitou a partir do momento que começa, começou a melhorar, a melhorar, eu creio que do gol para frente o Confiança jogou até de forma interessante Criou algumas chances, umas duas ou três chances, além do gol. Aquela que o Berola cortou para o meio, bateu de esquerda quase no, no, na orelha da bola e desperdiçou um gol, uma boa chance. As duas bolas na trave, né, na falta e no rebote, que Salinas cabeceou também quase na forquilha, infelizmente não entrou. Teve, eu acho, mais uma ou duas chances que eu não consigo visualizar agora, mas eu me lembro que, que o time conseguiu construir... É, algum, alguns teve o contra contra-ataque de Serginho, né que, que foi, foi justamente o que Berola perdeu o gol, mas teve mais uma chance que eu não me recordo bem. Mas infelizmente o time não conseguiu fazer o gol, apenas, apenas empatou o jogo.
0: Exato. Segundo tempo, o Confiança volta cheia de mudanças, né? Tirou Gavioli, que estava amarelado, para entrar no play, tirou. Kaique, para entrar, Marcelinho. E Luigi entrou no lugar de Bruno Senna. É, nesse time foi para cima, pressionou muito, chutou de fora da área, criou muitas oportunidades, mas e o goleiro do Brasil brilhou dessa vez. É, mas o time também errou muito. É, eu gostei das tentativas de chutar de fora da área, acho que para uma defesa muito fechada é uma, é uma alternativa. Mas eu não gostei do muito bom vergonha, principalmente com o Marcelinho. É, e a Tônica do segundo tempo foi essa. Confiança martelando, martelando é, mandou uma bola na trave, teve uma chance com Alvaro, algumas chances com Álvaro. É, o, o goleiro do, do Brasil bem, o Brasil começou a ver que não, não, não ia mesmo conseguir fazer nada na frente. Começou a encebar o jogo, amarrar o jogo. E assim, o um confiança chutou, segundo dados lá do Premier, que eu nem abri hoje, só faz corda, tá raiva que eu tive. É, 28 a 4. 25, 28 finalizações, mas poucas efetivas. Isso. Depois entrou o Cristiano, não no jogo, só fez raiva. E é impressionante como, é, quando o Berola sai, o time cai muito de produção. É, então, assim, não tem muito o que falar realmente do segundo tempo. O time tentou, se esforçou, o técnico fez as mudanças que eram necessárias dentro do, do que se podia fazer. É, não, não, pelo menos eu não vejo assim uma, um erro nas substituições. Tentou, tirou logo o que estava amarelado para evitar que o Brasil ganhasse vamos dizer que a igualdade numérica fosse estabelecida e o jogo virasse Então, fez as substituições corretas, foi para cima, mas o time não conseguiu. Marcar um gol, esbarramos na trave, esbarramos no goleiro, esbarramos também na falta de criatividade do nosso ataque. É, o que é que você tem a falar ainda nesse segundo tempo, Tete?
1: Olha, Mike, eu acho que o Rodrigo Santana ele acertou, ele tirou os três amarelados, porque com certeza é, o juiz com facilidade ia expulsar algum jogador da gente e aí dificultaria muito o jogo, porque o Brasil, se tivesse um jogador de confiança expulso, ele com certeza iria visualizar a possibilidade de voltar a atacar, né? coisa que pra, praticamente ele abdicou no segundo tempo, só se defendeu. É, mas infelizmente, eu, com as mudanças, cada mudança que ia acontecer no time, é, com a entrada de Cristiano, de Luiz é. é, é e os demais, eu, eu vi que o time caía um pouco mais em comparação de como terminou o primeiro tempo não que o técnico tenha errado apesar de que a mudança de Cristiano não teria feito, Cristiano eu acho que já deu, infelizmente um jogador muito limitado já era limitado para o Sérgio Pano e agora para a Série B piorou eu teria entrado apenas no lugar dele com o Willian já, já, já colocaria o Willian no, no jogo é, mas mesmo assim o time caiu de rendimento, buscou de todo jeito o gol, mas sem muita organização, sem muitas sem muita jogadas que pudessem é, que pudesse construir para facilitar, marcar o gol, eu acho que só também, provavelmente Rodrigo Santana deve ter pedido para arriscar chutes de fora da área, né, eu acho que tá, foi uma estratégia certa, porque o meio do campo tá, o, o meio da área do Brasil está muito congestionado. Só cruzamento sem eficiência ali realmente não ia, não ia ter resultado. Então começaram a chutar, mas infelizmente o goleiro do Brasil estava é, numa noite muito inspirada, e o que foi dentro, o cara catou e, e, e não deixou o gol sair. Mas eu não gostei do segundo tempo, caiu de rendimento. É, e até alguns momentos de contra-ataque do Brasil, eu ficava com o coração na mão, porque via a hora de... aquela coisa do confiança, que a gente sabe, né? Luta, 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 vai e toma um gol depois. Infelizmente, não foi um bom segundo tempo e eu creio que por isso que a gente não saiu com a vitória.
0: Exatamente, exatamente, Tete. Antes da... enquanto a turma enquanto a turma escolhe aí, vai mandando... Seus melhores e piores, vamos aqui falar um pouquinho da formação. É, o que você achou de Álvaro ali no lugar do lead e acabou entrando no segundo tempo? É, eu, particularmente, achei interessante, só que eu achei que o time ainda, acho que não foi tanto as peças, que o time entrou, como você falou, desorganizado mas em termos de peça, eu acho que dá um balanço mais interessante é, tirar a Álvaro da, de primeiro volante, botar ali na ponta no lugar do Luiz o já é muito mais correria, acaba que com isso a gente tem uma opção de Luiz no segundo tempo, a gente já falava isso é, na, no pós-jogo do jogo passado é, e enfim, o que, é que você achou da, das, do, do time dos 11 iniciais?
1: Não, para mim, os 11 iniciais é, que, ele, que o Rodrigo começou o jogo foi, foi, foram, foram foi o ideal. Não tinha, eu acho, eu acho que a opção para ali só se Robinho estivesse jogando, que ele poderia pensar algo diferente do, do que ele começou a partida. Então, não tenho o que falar, não. Eu acho que o Luiz é, é, mostrou no segundo tempo que, pelo menos por enquanto, só vai servir como opção mesmo para abrir mais um jogo pela, pelas pontas, para puxar contra-ataque num jogo que o Confiança precisa se fechar mais, mas não, não justifica que ele inicie a partida, não. Eu acho que acertou, Rodrigo Santana, com os 11 iniciais.
0: Exato. Acho que só precisa... É... só precisa organizar melhor, acho que com o ajuste das linhas. Estou vendo... O, o, o comentarista do, do Premier falou, do, do Confiança muito espaçado, a gente não teve, vamos dizer, como saber se o Brasil iria explorar isso, porque o gol foi muito cedo, eles vieram muito desfalcados, então, fizeram um gol cedo, se, se retraíram, e esperaram confiança, é, mas eu também acho interessante, espero que quando o Robinho chegar, voltar, né, tá para voltar, já é mais uma opção aí. Ô, é, oh
1: Ô, mãe, além das linhas estarem muito espaçadas, o meio campo estava totalmente desorganizado, e o Brasil, de certa forma, se aproveitou, a questão é que quando uhum. saiu o gol, eles deixaram de estar tá lá em cima e recuaram as linhas mais, vieram, se tornaram mais cautelosos, estavam na frente, né, e isso possibilitou que o meio de confiança se organizasse um pouco e o confiança começasse a jogar. Mas o, o, o início, eu achei o início terrível do confiança. É, eu, eu, o gol saiu não por acaso, mas se não saísse, com certeza o Brasil ia conseguir abrir o placar, porque o, o time estava péssimo.
0: Pois é. é. Vamos lá escolher os melhores e piores. É, eu vou, vamos lá, vamos logo os piores, né cara, pra mim os piores é, vamos lá eu vou botar Salinas pelo gol contra é, pulou todo o troncho no, no geral não fez uma partida tão ruim até porque depois não foi nem tão exigido assim, mas Salinas pelo gol contra eu vou botar Marcelinho porque Marcelinho me irritou extremamente nesse jogo, eu não sei se é orientação de Rodrigo pegue a bola e cruze para Jesus jogar a bola para dentro do gol, ele pode, ele tem condições demais para 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 cima, de tentar chegar na linha de fundo. Então Marcelinho, não gostei da entrada dele. Segunda vez que ele entra e me irrita, contra o Goiás foi a mesma coisa. É, e Cristiano, que outro que entrou e não fez nada, atrapalhou na verdade, é que não fez nada. Ele atrapalhou com as jogadas de ataque teve é, uma bola que ele praticamente dividiu com o Álvaro é, enfim bem complicado a, a, a atuação de Cristiano esses são os dois três piores Salinas, Marcelinho e Cristiano é, você Tete, qual é a sua escolha aí, o seu pódio da desgraça? eu vou pedir
1: licença a você que eu vou dar primeiro lugar o pior, para Cristiano e vou dar o segundo lugar também, porque eu filho da mãe ruim <risos> Meu amigo, o cara só fez raiva... Não, ele não, não soube matar uma bola... Não soube dar um passe... Nada, nada... A gente não estava pedindo que ele driblasse o time do Brasil todo... Entrasse na área e fizesse gol, não... Fizesse feijão com arroz... Nem isso ele sabe, cara... E em terceiro lugar... Eu vou com você... Eu boto Salinas também... Porque... É, não tem condições, não... E eu estou começando a concordar com o Jones... Lá no nosso grupo quando ele comenta que parece que Salinas piora todos o, os outros zagueiros que fazem dupla com ele na defesa. Então, eu, eu, eu vou concordando com nossos amigos que vêm pedindo aí Nery de volta como titular. Eu acho que se tinha uma coisa que antes a gente não se preocupava era a zaga, agora eu estou me preocupando já. Então, vamos tentar voltar para o que era, para ver se, se a gente consegue melhorar e voltar a não se preocupar com o Mery, com o Gavioli, porque Salinas, só decepção.
0: Pois é, mas Salinas vai ser um homem de confiança dele, se sai não. É... A turma aqui já falando de Marcelinho, é... Gabriel ADC, botando que os, os três melhores dele, Berola, Berola e Berola. <risos> mas vamos lá, eu concordo os três aí, eu
1: Concordo aí, Mike, e por isso que eu disse que já é é, motivo de preocupação, que Nirley foi mal também. Nirley voltou muito mal. Ou seja, a gente só está imaginando que a zaga anterior que a gente tinha, que vinha bem, Nery Gaviola, é que pode dar conta do recado ali. Porque o resto, Luan tem um é. ano muito mal, Salinas está mal, né? Nirley hoje péssimo, então complicado.
0: É, vamos lá. É... Mas. É. Hoje o Neirinho não está em no banco, né? Pelo menos que eu me lembro, eu dei uma olhada rápida, né, na escalação. Não, tava não.
1: Então,
0: ops. Então tava. É, é, um, é um problema se o Neirinho não tiver bem, porque enfim, dele também tava muito, muito nervoso fora de posição. Acho que essa zaga, o Rodrigo vai ter que estar tá, trabalhando pesado nela, nela mesmo. Vamos lá, os melhores para mim. Quero... Só,
1: só, só para complementar. Opção de zaga, só tinha Nirlê e Adrian.
0: Nem, nem Pedrão, Jesus.
1: Pedro, não, Pedrão, pelo que a gente sabe, é uma pedra, né? Então, deixa ele lá, sem, sem entrar <risos> mesmo. <risos> é,
0: vamos lá, vou falar os meus três melhores. Para mim, Berola é, fez mais um jogo muito bom, mais um jogo onde ele foi fundamental vou botar, ainda que o meio campo tivesse um buraco, e ali eu acho que mais questão tática de treinamento que propriamente uma questão individual mas eu gostei da partida de Serginho foi muito bem hoje é, e vou botar Álvaro, para dar uma moral acho que Álvaro além da ponta, é, rende mais do que no meio campo sendo que ele também pode jogar no meio campo então ele se torna um jogador é, muito efetivo, meteu duas bolas na trave uma questão ali de Urucubaca, acho que tem que mandar uma... levar ele com um pastor, com uma mãe de santo, com um rabino, enfim. escolher a religião que você quer para dar uma, uma abençoada nesse homem, porque a bola se na trave lá no inferno. É, então, vou botar Berola, a Serginho e Álvaro. Menção honrosa para Rafael Santos, fez uma defesa muito difícil naquilo que poderia ser a tragédia da noite, aquele gol, naquele baixinho... Lucas, eu acho. Bom de bola aquele cara. É, missão Foi Honrosa.
1: O, o, o atacante do Vasco que chutou aquela Isso. bola.
0: Emprestada. Missão Honrosa para Rafael Santos, por conta dessa defesa. E para Luciano Juba, segundo jogo que Juba faz no jogo. Ok. Ted, inclusive, bota ter aqui como um dos melhores. Então, é, pelo menos a gente tinha muito medo de que na, na falta de João Paulo a gente precisasse improvisar vertinho. Parece que Juba é, ou foi a mão do novo treinador, que não faz nenhum sentido, já que Daniel foi quem fez tudo para trazer ele para cá, ou realmente, quando chegou a Série B, ele viu que precisava é, se esforçar um pouco mais. É um jogador que ele sabe das limitações defensivas dele, então ele não sobe tanto, mas quando ele sobe, ele tem um bom cruzamento, bom passe. É, vamos fazer essas duas menções honrosas aqui. Como é que você faz? Ou como é que você viu aí os seus melhores e piores? Cara, eu estou numa dúvida grande no primeiro
1: lugar. Mas arrumei um critério de desempate aqui, que é o gol. Porque eu fiquei na dúvida de dar o primeiro lugar entre, né, é, entre Berola e Serginho. É, mas como o Berola fez o gol, eu dou o primeiro lugar a ele. Serginho, eu acho que fez uma ótima partida. Ele que vinha durante todo o ano mal, não tinha jogado bem ainda, eu acho que jogou muito hoje foi muito produtivo e eficiente ali no meio de campo, tanto atrás como na, na saída de bola também para frente eu acho que ele jogou muito bem e sem querer gastar minha cota de, de compaixão e de compreensão que eu peço dos amigos aí que não, nos acompanham, mas eu queria dar o terceiro lugar para reconhecer um jogador que às vezes eu acho que a torcida ainda não, 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 não compreendeu muito ele, talvez não tenha muita paciência ainda com ele, mas assim, e ele realmente às vezes está um pouco afobado, hoje é talvez agoniado com, com o andar do jogo, com a necessidade de de fazer o gol, errou umas besteiras, mas se você olhar, Daniel Penha, incansável o bicho, tá? nos acréscimos, ele tava indo lá na área buscar bola, o bicho correu o jogo todo, para cima e para baixo, e buscar a bola, ele não se esconde, por exemplo, se você for comparar Daniel Penha com o Bruninho, é outra história, em termos de busca do jogo para aparecer em pegar a bola e levar lá para frente e tentar distribuir. Bruninho que às vezes tinha jogo que a gente não via ele o jogo inteiro ou até ser substituído. E Daniel Penha não, a gente vê que é um esforço é, é, máximo que ele tem, de pelo menos tentar dar andamento ao time, dar, criar oportunidade, botar a bola lá para frente. Então eu gostei dele e eu acho que ele tem muito a crescer ainda no confiança, basta ter um, só um pouco mais de calma, porque às vezes ele preci, precipita um pouco, às vezes ele tenta um lançamento muito forçado, que não tem necessidade, com um pouco mais de calma e paciência, eu acho que ele, ele pode ajudar bastante ainda, então eu dou terceiro lugar a ele, Daniel Penha. Ah,
0: bacana, Rodrigo Monteiro está concordando aqui com você. É... Bem, é isso, isso é... Vou aqui com o Ted fazer a menção desonrosa que eu esqueci de falar. Kaique, muito mal hoje. A nossa lateral direita preocupa. É... Por isso que eu não correto tanto o Leandro. Porque o Leandro, pelo menos, ele tem alguns lapsos de lucidez. É um cara que não compromete na defesa. Não é um cara violento que vai tomar um amarelo é... cedo ou tarde, como acontece com o Kaique. É... Enfim, Caíque Kaique bem complicado a atuação dele. Essa a minha menção desonrosa que eu esqueci de citar na minha lista dos piores.
1: Rapaz, eu não é... sei o que aconteceu com o Kaique, Mike. Aquele Kaique que chegou aqui, que fez aquele golaço contra o Operário. Também fez uma jogada incrível que redundou em gol contra o CRB aqui na partida do Batistão. O cara sumiu, não, não sei o que aconteceu com ele. Quando ele não está machucado, ele entra em campo e faz uma partida péssima como essa de
0: hoje. Pois é. Pois é, enfim. É, vamos... O Pedro aqui tá dizendo que Alex Henrique é enganação. É feio assistir o cara jogar. Cara, eu acho cedo ainda para falar. Hoje, realmente, é, ele tem tá, Tava esperando ali no... Não precisava sair tanto da área. Ele tava meio que tentando esperar uma bola que uma bola chegasse, não chegou nenhuma bola ali boa para ele. É muito culpa também da, da estratégia do jogo, tentar centralizar muito, ou então não ir muito na linha de fundo. Se você, tem, se você tem um jogador a mais, se você tem uma pressão, você tenta trabalhar mais essa bola e realmente ele não chegou nada, nenhuma bola ali redonda. É, Pedro está dizendo que lembra Bruno Paraíba, tenha calma, velho, tenha calma, porque também a desgraça não é tão grande assim, não. Dá para avaliar alguma coisa de Alex Henrique? Olha, Mike,
1: eu acho que estava um jogo complicado para ele fazer alguma coisa hoje, porque como eu disse... É, o meio tá, da, ali, da área do Brasil estava muito congestionado para a bola chegar nele em condições dele tentar fazer o gol estava complicado, então como você mesmo disse ele estava saindo muito da área o confiança estava chutando muito de fora da área justamente por isso, porque estava complicado para fazer alguma coisa lá dentro da área, então é, foi um, um jogo ruim para ele mesmo, sendo que ele fez até uma jogada razoável que redundou na expulsão do, do, do jogador do Brasil, do zagueiro do Brasil ele tentou abrir uma bola ali para Daniel Penha no contra-ataque Daniel partiu, o cara fez a falta em Daniel foi expulso né? e de qualquer forma ele, vamos dizer que ele gastou o crédito que ele fez comigo em relação ao gol que ele fez lá no jogo do CRB, então
0: vamos, vamos, vamos deixar para ver ele na próxima partida é, a próximo partida é parte difícil contra o Sampaio lá no Maranhão. É, assim, quanto aos chutes de fora da área, isso não me incomoda. Acho que para você pegar defesas muito fechadas, como a do Brasil, e lembrando, a defesa do Brasil é uma defesa boa. A gente tá aqui puto, porque o tipo, jogo de confiança está com um jogador a mais, é, mas a defesa do Brasil só tomou agora quatro gols na, na, na temporada. Na, na série B. Então tem esse desconto. Os, os chutes de fora da área não me incomodam tanto que é uma forma de você abrir a defesa. Você é, tipo com, o, o, os zagueiros eles vão ficar ali na dúvida: se vai estar de fora ou vai, vai fazer o passe? Enfim, o que prejudicou para mim o andamento do time foi a insistência dos cruzamentos. É, vou tentar pegar o dado aqui: de quantos cruzamentos Marcelinho deu? Mas muito um, um cruzamento e só um que, que ainda tá, foi mais ou menos certo. E Álvaro finalizou bizarramente a bola então, enfim, vamos vamos esperar aí que ao longo do jogo da, da, dos jogos né, que Rodrigo vai analisando os jogos, já tem, começa a ter números, é, situações recortes para analisar é, em tem quatro jogos, a gente já teve jogo, quando teve atrás do placar na frente do placar não, na frente do placar ele nunca teve é, atrás do placar não, tivemos a conta Cruzeiro. Na frente do placar, atrás do placar, com um a mais, é, com dois a mais. Enfim, acho que o time vai gerando dados para o Rodrigo trabalhar. Espero que ele consiga trabalhar aí ou no, nessas questões e tirar o máximo desse time. Porque se fala muito em contratação contratação, precisamos de novas contratações. Mas daqui que essas contratações cheguem, seja regularizado e seja apto a jogar já passaram cinco jogos, e nos próximos cinco jogos a gente precisa pontuar, precisa ganhar mais um, tem que estar cometer um crime lá no Castelão, gente já, já tem até costume de fazer isso, né, enfim. É... Ô, ô Mike, ô, Mike só certo. comentando
1: um pouco sua fala, é perfeito, eu acho que chute de fora da área é estratégia pô, de jogo, principalmente para um jogo como esse de hoje, eu acho que só falta, a gente teve azar, é, em alguns chutes que foram bons e faltou capricho em outros aquele chute de William Santana não ter entrado mesmo, cara, foi um castigo, porque foi um chupaço bem colocado, forte e que se vai dentro era gol com certeza, eu acho que foi uma boa estratégia em situações como a de hoje e com relação a Marcelinho, eu também não gostei, você vê até Luciano Juba tentou Triangular, tentou é, entrar em diagonal para abrir bola para meio da área. Marcelinho não tentou isso uma vez, que eu me recorde Era só cruzamento. Então, não gostei dele também, não.
0: não Marcelinho é uma decepção e Marcelinho é, é o cara que conta ali para ser o reserva imediato de Iberó. Enfim, eu acho que já a turma, do jeito que a turma pega no pé de Vila, Everton, Iago, com ou sem razão, eu vou começar a pegar no pé de, de Marcelinho, porque é, porque Marcelinho, você sabe que ele tem condições é, de fazer um drible, de tentar chegar na linha de fundo, ele já fez isso. Ele fez isso contra o Cruzeiro, ele fez isso em alguns jogos, no Campeonato pano da Copa do Nordeste, e não consegue, fazer não fez isso hoje, não fez isso contra o Goiás, isso é muito irritante. É... Renato Ramos, Alex, nas condições desse jogo, bem, apesar de ficar como o Cone porque o meia estava congestionado, era muito fácil. A meu ver, a jogo não era jogo para ele, apesar de ajudou e segação. O é. Tade tá Freitas, o técnico errou em colocar Cristiano no lugar de Beron, o certo era o William. Também acho, também acho, ele tentou usar e botar dois centroavantes para enfim, incomodar mais a zaga, mas acho que mesmo que Cristiano não tivesse uma má fase, ou que ele fosse ruim, sei lá, é, acho que não era jogo para isso, era jogo para tentar abrir os lados mesmo, abrir essa defesa, ter amplitude. E tendo amplitude, você aproveita que está com o jogador a mais. Concorda com. Concordou com a substituição, Tete, de Berola ou de William no lugar. De Cristiano no lugar de Berola
1: Sim, sim, concordo inteiramente. E Cristiano, eu acho que já deu, bicho. Infelizmente, é um cara que já teve muita oportunidade e não mostrou porque é jogador do Ceará e porque veio aqui para Aracaju. Infelizmente, é, se ele quiser, eu levo ele bonitinho para o aeroporto no meu carro, sem problema, sem
0: cobrar nada. Eu compro até a passagem Cartão. É, os chutes são necessários. Fala, Rodrigo Romão. Mas em alguns lances, a bola poderia ser melhor trabalhado. O ideal é variar, é variar e deixar a defesa do goleiro na dúvida. Exatamente. Eu acho que tem que essa, essas duas variações, o fato da gente não ter um grande cabeceador, um cara que é alto, bom de cabeça, é, só faz com que esses cruzamentos, essa insistência de cruzamento, e eu vou falar isso mais uma vez, prometo que vai ser a última, de Marcelinho, é, é que me irrita um pouco, mas variados chutes e dos e, do, e das bolas chutadas e do, das infiltrações das bolas de lado é importante. E aí eu só quero saber quando é que o CSA dispensa a Ítalo para ele voltar. Um jogo desse era porra, é Ítalo ia deitar naquela defesa dura do, do Brasil Ítalo no lugar de Luíde ali hein, Mike. Porra,
1: não, pois é. Acho que
0: o CSA agiliza logo essa dispensa, manda o nosso galerinho de volta neto atuando antes suas partidas depois que ele sai, o time cai de produção pois é acho que uma uma coisa que rodrigo precisa urgente pensar é natural que quando você perde seu melhor jogador o time cai de produção isso acontece com todo mundo acontece até com o náutico que hoje é a sensação do do campeonato da série b quando um dos seus melhores jogadores sai o time vai cair de produção é, mas alguma coisa Rodrigo tem que pensar para substituir Berola. Já é sabido que Berola não consegue jogar os 90 minutos. É, então, não adianta insistir nisso, não adianta dizer, ah, mas ele tem que jogar, velho. É melhor ter ele interaço 60 minutos do que os 90. Só que na saída de Berola, talvez tenha que tirar Berola e mais um para remontar o time taticamente. Como é que você vê essa Berola dependência?
1: É justamente isso, Mike. É o jogador... É aquele para a Série B é o jogador diferenciado que a gente tem, né? Infelizmente, ele, como você disse, ele não aguenta os 90 minutos. E pela qualidade que ele tem, eu creio eu que ele está no confiança justamente por isso. Porque senão seria um jogador até para estar tá ainda no América, lá na Série A, alguma coisa assim. Uhum. Agora eu eu acho que é difícil, viu, é muito difícil a gente fugir dessa realidade de depender dele, teria que, teria que vir, chegar alguns bons jogadores aí para dividir um pouco essa, essa responsabilidade e essa necessidade de boas atuações dele, como eu disse, né, até no meu pódio, talvez Daniel tenha a, aos poucos, com o passar do tempo possa suprir isso um pouco eu espero dele, porque eu vejo a técnica, a habilidade nele e, e principalmente hoje eu vi muito pulmão, então não quero dizer que vai substituir Berola e vai suprir uma ausência de Berola mas vai dividir um pouco essa necessidade de ter um jogador diferenciado mas hoje a gente não tem como fugir disso não é Berola e mais 10
0: exato é, o Ted falou ali que Berola sempre parece que termina com cãibra, porque ele realmente ele se doa ao máximo. Ele, essa coisa dele não joga os 90 minutos, mas enquanto ele está em campo, ele entrega tudo. É, Henrique fala, tirando Berola, acho que a estratégia tem que mudar de acordo com a leitura do jogo, mas como o Ted disse outro dia, eu concordo. Não tem elenco. É, pois é, nesse caso, o que, é que eu tentaria fazer ao tirar Berola? É, talvez mudar a situação do jogo talvez é, tira a merola e bota mais alguém que jogue para meio para tentar forçar um 4-4-2 e aí você povoa mais o meio campo já que você não vai ter um, um lado direito ali não vai estar tão forte assim é, e tentar uma outra estratégia com os, os pontas é, os meias consigam ir pelas pontas e ter dois na referência ali do ataque. Enfim, uma, uma possibilidade ali, é, ou quem sabe na volta de Robinho, ele, eu não sei se Robinho cai ali pelo lado dele, cai, né, pela direita. É, cai. É, então, talvez na volta de Robinho eles dois possam, até porque o próprio Robinho também não não é essa, esse vigor físico todo, talvez eles possam revezar ali, então a fazer os ajustes, mas eu, eu creio que só tirar Berola e botar outro para fazer a mesma função, não está funcionando. Não temos ninguém com a mesma capacidade no time. Então, o ideal seria realmente tentar mudar o jeito do time jogar na saída de Berola.
1: Ô, Mike, será, só pensando aqui com você, com a volta de Robinho, que eu até tinha esquecido disso, será que Berola não cairia bem e até pouparia pouco o físico dele, o vigor dele, que já não é mais tanto, é, com um falso 9, alguma coisa assim. O que é que você acha?
0: Cara, eu acho que não.
1: Eu não sei. Eu Robinho, eu estou dizendo, Robinho com Berola lá na frente, né? Ou sem falso 9 mesmo, só os dois sem um 9 de ofício, alguma coisa assim, que talvez ajudasse até, propiciasse que ele tivesse um pouco mais de gás para tentar terminar as partidas,
0: né? Ah, tá. É... Eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que o time que está se ganhando não se mexe. Eu acho que aquela posição ali pra Berola é importante. Eu não sei como faz só se tentar fazer talvez Robinho centralizando um pouco mais. É, o all centralizando um pouco mais e Robinho caindo pela ponta mas eu não usaria nenhum dos dois como um falso novo deixaria Alex e Henrique e talvez eu, eu botaria no meio campo tra traria mais para o meio porque é difícil fazer essa montagem assim de cabeça né ah, aí só treinando
1: tem... mesmo é como eu ah, disse, é só imaginando só sim. em treinamentos mesmo testando aqui que teria condições
0: Sim, sim. Porque só se colocar Robinho como uma espécie de ala, mas aí teria que mudar demais a estrutura do time com o Rodrigo monta. Mas sendo os dois é importante. Eu, eu não sei também se, se Berola, ele jogava mais pela esquerda para o Daniel. Só que ele não rendia tanto. Mas, ele não seja...
1: jogava com o Daniel, cara.
0: É <risos> verdade. <risos> Adam Ilustra, que está aqui com a, o celular da esposa. Mike, fazer uma vaquinha para a região de Salinas, eu não aguento mais esse cone. <risos> em dois jogos, ele deu três gols. Pois é, cara, mas... Ele, enfim, se ele fosse daqui de Sergipe, a turma já tinha perdido a cabeça dele. É... Lins Oliveira, está encostado no CSA. Poderia vir pra cá ajudar a gente. Pois é, se, se agiliza essa rescisão aí. meu. Ó. ó, Rodrigo, uhum. joga com os dois nas pontas. É, é no... foi a segunda opção que eu pensei. Sem nove de é. ofício.
1: Sem nove de ofício. Agora, o problema é que é, eu não me lembro de Berola. Eu acho que no, Atl... no, no América Mineiro, ele chegou a jogar pela esquerda. Eu não me lembro muito dele pela esquerda, mas acho que no América ele chegou a jogar. Porque o Robinho não tem como sair da direita, né? É,
0: mas ele pode jogar... É... Aí depende de como ele cai na esquerda. Não, eu não gosto dele centralizado. Ainda que ele sabe fazer mais gol do que Robinho, por exemplo, mas eu manteria o Alex centralizado. Mas talvez se Robinho na direita, Berola na esquerda, sendo que dando a liberdade de Berola inverter, como o Reis fazia, às vezes. Lembra que Reis, ah. lados, ele jogava na direita, jogava na esquerda, é, então pode ser aí uma saída também.
1: Cara, se funcionar um em cada ponto, eu acho que é, é o ideal,
0: né? Melhor impossível.
1: Seria hum. uma boa opção.
0: Sim. É, Renato Ramos, a bola no primeiro pau, o Rafael não se decide se sai ou não, apesar do pouco acho que ele falhou porque não se decidiu o que vai fazer na pequena área esperando ficar complicado. Não sei, Renato. Bola no primeiro pau, normalmente, o zagueiro tem que cortar. É o um, é um escanteio mais perigoso, a bola do primeiro pau. Foi inclusive assim que saiu o nosso gol e quase saiu outro. É, eu não vi falar de Rafael, não. Dessa vez eu estou livrando a cara, a cara dele. Acho que Até porque Salinas estava completamente na bola. Né? Ele cabeçou o lado errado.
1: Tinha muita gente na frente dele também ali, Mike, no primeiro pau. Tinha, tinha mais gente, seria complicado dele sair. Apesar de que eu acho que, é, realmente, Rafael tem, tem tido muita, muitas indecisões em bolas alçadas ali na área, mas dessa vez eu também não vi muita possibilidade dele sair, não.
0: É. No Adrian, gol é... que
1: a gente tomou do Cruzeiro, o cara cabeceou sem pular na nossa linha da, da pequena área, o, o Bruno José. E ele, Nery falhou que não acompanhou ele, mas ali Rafael poderia ter saído fácil e não saiu. Mas hoje eu acho que não.
0: Uhum. Pois é, é Adriano Oitubalpu falou que esse ano os times da zona de rebaixamento não faz 35, 36 pontos. Os times aí vão brigar, vão fazer, vão brigar embaixo e fazer poucos pontos. Não dá para saber, né? Mas, enfim. você chat me ouve? Tô, estou escutando sim. Ah, tá. É porque deu um... meu computador deu uma travada aqui. Eu não estou conseguindo ver os chats. É... E nem me ver. Mas, enfim, acho que... Nossa, pior que tudo que eu não consigo ver os chats mesmo. Tá, deixa eu ver se volta aqui. É... O pessoal que está dizendo que Cristiano é pior que Gorne e Paraíba. É... Rapaz, eu, 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 eu ouso concordar assim com o pessoal,
1: viu? Eu ouço, principalmente com Gorni. Gorni Gorn era um, um cone com alguma condição de, de dar um passe, de abrir para o lado, matar uma bola, vinda do alto e com, conseguir distribuir. E hoje a gente viu que nem isso o Cristiano faz. Uhum, exatamente é... Pode ir mandando aí, Mike Enquanto você
0: tenta ajeitar, manda aí uhum. que a gente vai segurando Eu estou tentando <risos> Agora travou, foi tudo Mas vamos, vamos seguir sem chat mesmo, por enquanto Até o computador resolver voltar a funcionar é... Não, Realmente, Gorn, ele tinha aquela função tática de... De, de conseguir fazer tentar fazer o pivô segurar os zagueiros na área mas eu, eu ainda acho muito pouco ainda acho que não 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 valia o a falta de gols né não valia a a ineficiência
1: é o custo-benefício então, do Gordon não era bom não ele totalmente. ele não era, ele não era um bom pivô não era goleador mas assim, comparando ruim com ruim, ele é menos pior do que, do que Cristiano, sim, e, e, e eu ouço a pensar que até o Bruno Paraíba é, não, não é tão ruim, a ruidade era, é, não era tão grande como a de Cristiano, porque Cristiano ele se embola, o que ele fez mesmo naquela, que ele foi matar, a bola subiu, bateu na mão dele, e tem horas que ele cai, e a, só, a gente só vê ele olhando para o céu e, e, e reclamando, como se a culpa fosse de Deus, dele ser ruim daquele Sim. jeito.
0: É, ele fica sem posição, às vezes, né? Ele fica completamente desconectado do jogo, é, é complicado. Muito complicado a atuação de... de ele ele é
1: esforçado, ele tenta buscar, ele ele vai, vira, vai, cai num canto, volta pro meio, vai pro outro, mas não adianta só isso, né? Se, se for por esforço, principalmente se tratando de confiança, eu garanto que eu mesmo me esforçava mais que ele, pela paixão que eu tenho pelo time. Então, só isso não adianta ser esforçado.
0: Exatamente. É, como eu ainda tô aqui travado... É... Nesse caso, a gente está vendo aí muitos jogadores que a gente precisa, já está tá que não tem condições de disputar a Série B. E aí, talvez, seja a hora é, de falar de contratação. É, levando em conta a falta de grana e tal, tentar buscar na Série C ou na Série D, pode ser um caminho... Mike, ah. Mike eu estou com
1: acesso aqui no, no chat, se você quiser, eu vou puxando algumas mensagens aqui. Ah, pronto, faça isso. Deixa eu tentar aqui. É, o nosso amigo Lins Oliveira, sempre participa com a gente, né? Ele comentou aqui que o Alex recém chegou. Vou esperar um pouco mais para poder falar. E eu concordo com ele, eu acho que é isso mesmo. E você, Mike?
0: Não, também. Acho que o Alex está há pouco tempo na, no, no Confiança. Se foram dois jogos, já fez um gol. Hoje, realmente, ele não teve aquela grande chance, quem pode dizer, pô, perdeu, é, e aí a gente nunca, não, não dá para saber também, no calor do jogo, só olhando depois os lances, se foi o caso dele, não conseguiu se posicionar adequadamente para receber a bola, ou se a bola não chegou é, para ele. né Teve alguns lances que ele até se posicionou, um Berola tentou passar para ele, mas acabou jogando na mão do goleiro, Teve aquela ruma de cruzamento de Marcelinho que realmente não, não daria para ele ali disputar. É, teve uns lances de velocidade que ele não conseguiu acompanhar. Enfim, acho que está cedo ainda e acho que precisa que o time se organize melhor. Acho que a gente já tem uma. que Berola está estabelecido. Acho que a gente só precisa que, de organizar o ataque de modo a bola chegar mais clara, mais limpa, mais em condições de finalização. Para o Alex Henrique, Tete? alô, Tete? Tá me
1: escutando, Mike? Tá Estou escutando. Pronto, é puxando aqui o Adriano 8, fez Mike? Tô
0: ouvindo, para falar.
1: O Adriano 8 fez o seguinte comentário: o time tá uma bagunça ainda, errando passos bobos, falta de entrosamento ainda. Ele pergunta: o que está acontecendo com esses erros em campo? São muitos toques errados, time se posicionar muito errado em campo, time se posicionando muito errado em campo. É,
0: Tete, como é que você Eu enxerga acho... isso? Vai falando aí, enquanto tenta reiniciar o computador.
1: Beleza. Eu acho que o, o time hoje estava também muito apressado, muito nervoso. Eu vi, assim, forçando muito os passes passes que, que, que talvez poderia jogar de uma forma mais simples, mais fácil tocando para um lado, para o jogador que estava abrindo nas costas, subindo nas costas pela lateral.
0: É, não sei se vocês me ouvem, né? Mas estou aqui tentando reiniciar o computador para a gente encerrar a live. Peço perdão a, a, aqui pelo vacilo, pela falta de problemas de equipamento. É, não sei se vocês me ouvem, mas então, vou continuar falando aqui. É, pois é, acho que o time, se o time está é, desencontrado, não, não tão entrosado, por assim dizer, eu creio que é... O trabalho de Rodrigo tem um mês apenas, foram quatro jogos e dele comandando o time, ele não teve condições de fazer amistoso, teve até algum tempo para treinar realmente. Eu acho que ele vai encontrando a melhor forma de jogar jogando. Parece que ele não é, ele é desses técnicos mais modernos que, que não são adeptos do treinando do coletivo, né? Então, Isso. enfim. É... É, o... o Patete, estava aí, né?
1: Estou tô, 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 sim, estou tô escutando. É porque eu falei de te ouvir, aí eu comecei a falar. O Pedro Antônio Gomes, ele, fala, ele comenta o seguinte, se Alex é bom, eu que, que sou volante fazendo centroavante sou
0: Lewandowski. <risos> é, é um... Então pode vir, mano. Então, Pedro, pode vir. A gente está te esperando aqui, Lewandowski. Opa, estou voltando, estou voltando. Está me escutando, Mike? Estou escutando, Tete.
1: Então, eu prefiro aguardar um pouco mais um ou dois jogos. E a... Pronto, agora você está legal aí, né? É, agora... Esse chegou a aparecer aqui duas, duas imagens é. suas
0: o computador e o celular, agora sim. É... Problemas técnicos, por isso que vocês têm que se inscrever no canal, para o YouTube me pagar, porque o YouTube está pagando pouco. ou <risos> oh, oh, vou um computador novo. Como diria,
1: como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo, né?
0: Pois é. O Pedro agora resolveu pegar no pé mesmo de água, Rapaz, Alex é o um, é um Iago velho.
1: Aí, aí, aí pegou muito pesado, Muito pesado
0: mesmo. Mas sentiu falta de água hoje? Rapaz, nem me fale, viu? Nem me fale, Ô Pedro, só como sua corneta salva, espero que a sua corneta ajude o menino Alex. Se bem que a nossa corneta em cima de Iago não está funcionando muito não. Mas enfim.
1: Cara, quando eu vi, quando eu vi a escalação e com os reservas e percebi que Iago não estava, já foi uma grande tranquilidade. Porque toda vez que eu que eu via o nome do garoto ali pelo menos na lista, nem que fosse com reserva, já me dava. É, já fica, eu já ficava apavorado, bicho, com a possibilidade dele entrar. Quanto mais ele de titular. Deixa ele descansando dele também, porque ele é mais útil.
0: Pois é. Tem aquela velha, velha máxima do futebol, né? O ruim de você ter um jogador ruim em encana no elenco é que uma hora você vai precisar usar. E aí é bem o caso de, de Iago mesmo. Mas vamos deixar Iago para lá. E, nossa, já é meia-noite e quarenta, quase. Vamos imbicando aqui para encerrar live, porque amanhã é sete da manhã, tudo de pé para trabalhar. <risos> é, Mike, se você for na pelada do Bugi, você pega pelo menos três moleques, que é mais centroavante que Alex. Calma, Pedro, calma. Vamos... Enfim, eu, eu espero que sua poneta tá liberte Henrique, Alex é. mas a gente tem que tomar cuidado só... que às vezes esses peladeiros você acha que joga pra caramba e quando você bota um profissional não vai muito, muito longe não Fala, Mike não sei se vai servir muito para
1: acalmar nossos amigos aí, não principalmente o Pedro mas quando saiu a, a contratação dele eu tentei conversar com alguns jogadores do Vila que ele jogou lá né, já no Vila Nova e estava lá também no, no Campeonato goiano no Aparecidense foi, foi artilheiro lá e um, um torcedor do Vila me disse o seguinte olha, ele é meio caneleirozinho agora o bicho é bom de pôr a bola para dentro do gol ele faz gol não espere que ele, que ele arrebente que ele jogue muito, seja craque agora de fazer gol ele entende então é a minha esperança
0: um ruim que faz gol, é, é o que eu quero, é o que eu espero, é o que eu sempre desejei. Por enquanto, a média dele é de 0,5 gols por partida, vamos ver se melhora. É... Como o Adriano falou aqui, o cara não foi ganhando dois anos seguidos à toa, exatamente. O Gabriel ADC, eu não pude corretar na live, não vi a live passada, tive a oportunidade de corretar Zé Preguiça e Água, abra seu coração, Gabriel. A sua hora de cornetar é agora. Abra o coração. É...
1: Eu se ele quiser, quiser ajuda, se Gabriel quiser ajuda, eu também colaboro com as cornetas aí em
0: Água. viu? Exatamente. É... O... Para a gente ir indicando aqui. É... A gente indicando aqui na, na, na live. É, o Márcio Braves aqui, esse placar é triste, é, é realmente. Eu acho que o time está é, cada vez mais claro que, que precisa de algumas, alguns reforços, sim. E na minha opinião, esses reforços têm que chegar ainda no primeiro semestre. No primeiro semestre, no primeiro turno. É, Porém, a gente não tem essa grana toda. Acho que o caminho do Tete é tentar recuperar a gente desse elenco ou tentar buscar alguém ainda na, nessa iniciante Série D ou Série C?
1: Cara, eu acho que como a gente também não tem muito tempo né, e não pode perder tempo, tem que ir pelas duas vertentes aí. Tem que tentar recuperar e, enquanto isso, tentar trazer essas peças aí. Eu considero que umas três, quatro, cinco peças aí, pode, assim, uma coisa pelo menos eu acho, que o time também não é tão desgraçado como ao final do estadual a gente imaginou, que a gente seria um oeste da vida esse ano, o que o oeste foi ano passado seria esse ano, eu acho que não, é, eu acho que dá para competir, mas para ter mais segurança, e, e, e não ter tanto risco de cair... tem a ah, margem para dar uma melhorada... com as quatro peças aí.
0: Exato. É, a Zé Leito dizendo aqui que Berola machucou... eita... agora fodeu mesmo... Velho. Berola Mas eu, eu não tive essa sensação
1: não... eu, eu vi como... É, como se fosse cãibra... tanto é que na hora que o médico... virou para o banco e pediu substituição ele ainda levantou e tentou continuar, pediu para o Peraí um pouquinho, só que aí ele tentou andar e que, como se a, a, a panturrilha é, 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 voltou a contrair e ele não conseguiu. Eu acho, eu acho que é mais cansaço mesmo. Vamos torcer
0: para isso. Tomado. É, o Pedro aqui pedindo para botar areia para pelo menos a gente ter raiva dele. É, pode ser um cara a ser recuperado, né? porque potencial ele já mostrou que ah tá, Adriano eu achei que Adriano tinha alguma informação que saiu agora porque quando eu estou em live eu não vejo nada mas não, ele só achou que pelo, pelo jogo foi se foi câmera, mas foi isso mesmo é, o sempre entrega tudo e sai meio, parece sempre que está machucado mas no próximo jogo ele já está apto a, a jogar tudo de novo
1: ele não é mais um menino, né, Mike? corre muito, Isso. se esforça muito, então...
0: Eu, Adriano, eu acho que nós é, não nos vamos rebaixar, mas vai passar perto se não melhorar. Exatamente, acho que é, é... Tentando analisar ainda, comparando com o ano passado, o ano passado, no segundo jogo em casa, foi contra quem, Mike? Não estou lembrado agora. É, enfim, no segundo jogo em casa a gente não ganhou. No segundo jogo em casa a gente contra o Cruzeiro, foi aquele 1x1. Não foi, Tete? Acho que a gente
1: caiu. É, foi isso mesmo, Mike. Por seria o Havaí, mas o jogo do Havaí foi adiado em razão da final do estadual, eu creio e... que foi o Cruzeiro mesmo,
0: 1x1. 1x1, pronto. Então... A nossa largada na, na, na temporada passada foi 2x2 com o Paraná, 2x0 tomando, 2x0 do Botafogo em Ribeirão. Aí depois fomos a Cuiabá, tomamos 1x0, 1x0, Isso, e o José 1x0. vai ter vencido. É, um. Voltamos para casa, empatamos com o Cruzeiro, é, 1x1. Aí eu acho é... que foi para
1: Santa Catarina com o Figueirense, né? Foi 0 a 0
0: Eu Isso. acho que foi mais ou
1: menos esse o caminho.
0: Aí voltando. Não, teve Juventude. Não sei se foi se foi primeiro Figueirense, depois Juventude, não. Figueirense, depois voltando para o CSA. Juventude, Havaí. Não, não, em Cacete. Enfim,
1: a Havaí, Havaí foi a última partida de, de Matheus Costa. Matheus Costa, então. foi, a nona, foi o nono
0: jogo. Foi o nono jogo. Então, enfim, de qualquer sorte, na, nessa mesma altura do ano passado, a gente estava com metade dos pontos que nós temos. Então está é, tudo dentro do esperado. Claro que naquela, naquele momento a gente tinha empatado com o Brasil, com o Paraná, empatado com o Cruzeiro dois times de camisa, pesada, a gente não sabia na época que o Paraná não iria cair ou que o Cruzeiro não ia subir, mas nós tivemos um, um, uma vitória contra um Cruzeiro esfacelado e um empate contra o um Brasil muito fraco. Então, olhando a matemática fria, a gente está melhor, mas talvez em desempenho a coisa não esteja. A gente ainda tá precisando melhorar. Ele está um pouquinho aquém a, a do que a gente estava no ano passado, né?
1: Eu creio que sim, Mike, eu acho que é isso mesmo, a gente está tá menos pior esse ano, sim.
0: Não, mas está menos pior em termos de pontos, mas você acha que o desempenho do time está tá, tá equivalente ao ano passado, está melhor, está pior? Eu tô achando, eu não sei se é... Ô, Mike, se é aquele isso momento é. ali ainda tava com um estadual, a gente tava passando muito pano, Enfim, hum. fala aí, tá eu te cortei. Olha, eu, eu acho que tá bem equivalente, viu, Mike?
1: Só confirmando, aí foi Cruzeiro 1x1, um um, depois Figueirense 0x0, aí Vitória, a primeira Vitória, contra o Vitória aqui, depois CSA 1x1, um e Juventude derrota lá com roubo e Havaí aqui que foi o último jogo de Matheus Costa. Eu acho, eu acho, em pontos, né? Em pontos, vamos lá. A gente estaria após o quarto jogo com dois pontos apenas, né? Isso. Mas assim em termos de futebol, eu acho bem equivalente, Mike. Um time ainda em construção, precisando de acerto, precisando de reforço nessa época mesmo eu acho que Castilho chegou quando Matheus Costa saiu, Castilho chegou para o jogo contra o Guarani eu não me lembro se ele já jogou mas foi depois do jogo contra o Havaí, antes do Guarani que ele chegou, então confiança está mais ou menos nesse estágio também precisando de algum reforço peças pontuais que venham melhorar o desempenho do time não está uma desgraça como também não estava naquela época né? É, quando, quando perder quando aconteceram resultados ruins por falhas individuais como está acontecendo agora também mas não... é, eu, eu
0: ter uma caída é, em relação ao ano passado, só acho que o clima esse ano, apesar de estar o clima ainda pesado, a turma está muito revoltada está cobrindo demais, mas o clima o ano passado estava muito pior a turma queria a cabeça de Matheus Costa a todo custo. E esse ano, pelo menos, eu não vi ninguém ainda querendo a cabeça de Rodrigo. Até porque são quatro jogos apenas, começou agora. Ele não tem, vamos dizer, a carga negativa que Matheus vinha trazendo do, do primeiro semestre. Matheus. É sempre... Opa!
1: Tá me escutando? Agora sim. Então, eu não sei o que você ouviu. Como eu disse, eu acho que a gente está mais ou menos no mesmo patamar que estava é, é, ano passado. Não vejo tanto motivo para desespero, pelo menos por agora, não. E como você Sim. disse, eu, eu concordo. Eu acho que o ambiente é melhor, é, é, tanto internamente como externamente, porque Matheus Costa sofreu muito dentro do grupo, né, com aquela ainda... Aquela, é tipo, é, como, como a palavra me fugiu agora, tipo, a... o, o, eu, eu... Os, órfãos, os órfãos de Daniel Paulista que tinham dentro do grupo ainda, né, e sentiam falta, a ausência de Daniel, quando ele saiu, eu acho que o Matheus teve um pouco de problema com isso, de ser acolhido totalmente por alguns jogadores, e com a torcida nem se fala, né? A torcida totalmente sem paciência com relação a ele, também pela saudade, né? Pela pela viuvez em relação a Daniel Paulista. Coisa que Rodrigo Santana, eu acho que não tá tendo, nem nem, nem internamente, nem, nem externamente.
0: Isso. A Maicon passa ali, vimos de uma boa série, a Copa do Nordeste tendo se expando. Pois é, a gente vinha dessa boa temporada, mas o clima estava pior. É, é como, como é engraçado o futebol, né? A gente foi campeão seis de pano, é, estivemos ali prestes a chegar à final da Copa do Nordeste. E nesse nesse quarto jogo, eu lembro do ano passado, esse empate contra o Cruzeiro, já estava uma loucura, assim, o um nível de fervura de Matheus Costa é, em relação ao que estava do Santana, que é uma boa notícia, a gente está com mais pontos um clima mais agradável, é, quem sabe a gente consiga ainda é, oh, mais oh reforçar, quem sabe chega um novo castilho aí. É, eu espero que a diretoria, eu sei que muita gente tem bronca de jogadores por empréstimo, mas acho que tem que conversar com uns times, especialmente de série A, que já sabe mais ou menos o destino que vai dar para os seus jogadores. É, então, ver se tem alguém, algum time grande que queira vir para cá. É, muito, já muitos outros times estão usando esse expediente, tem que fazer isso também. Fala, Fete. Apesar desse
1: desempenho, que eu, eu considero que Daniel Paulista encaminhou, principalmente a, a, a classificação na Copa do Nordeste, foi, foi, ele deixou bem encaminhada. É, Matheus Costa também, é, ao meu ver, era para ele ter caído no jogo contra o Vitória, três coisas deram sobrevida a ele para chegar até o Havaí, porque o clima, a coisa não estava boa a vitória contra o Vitória a Covid, né, que levou ele a, a se afastar e a boa entrada é, à frente do time de, de Zé Carlos, deu uma sobrevida porque se, se ele empata aquele jogo contra o Vitória, eu acho que ele já caía ali, porque o clima não estava bom
0: Exato é... É, mas, cara eu, Assim, a gente viu Depois, Matheus foi mal No, no, no pai Sandu, depois foi muito bem no, está muito bem no Operário é, Mas eu vi Que o time estava evoluindo A questão ali é que com o Daniel Solto no mercado Com a torcida toda Fazendo uma pressão insana A diretoria não teve como Não segurar Matheus até foi uma sacanagem, ele tinha acabado de se recuperar da, da Covid, empatou com o Havaí, o Havaí era candidato ao acesso, o time muito forte, o time jogou bem contra o Havaí, e aí, nesse empate, ele ele foi demitido. E Enfim, foi demitido porque o Daniel estava no mercado, se o Daniel tivesse no esporte, ele não seria demitido, a gente não sabe que história que estaremos contando hoje, ou se estaríamos fazendo essa live, ou se a nossa live teria sido, sei lá, segunda-feira, após um jogo de Série C. É, mas teve todos esses elementos o ó, ó, Carlos traz uma, uma coisa importante aqui, Silva ou Juba Enes ou Leandro, Jefferson ou Serginho é interessante isso mesmo né? então é, claro que eu vou iria de Silva Enes e Serginho se bem que o Serginho fez parte do, do elenco do ano passado também. Né? Então, é, além disso, o, eu, o elenco ainda precisa. ainda, O ano passado, acho, tal, eu não sei, eu sempre considerei esse elenco melhor, mas eu começo talvez a rever alguns conceitos. Mike, fala. É... Eu, Silva, sem dúvida, e
1: Silva tá evoluindo muito, tá jogando muito no Operário, tem se destacado bastante. Vou ser sincero, entre Leandro e Enes, é, Enes teve uma fase muito ruim, que foi a, casa, a fase que Kaique entrou, né? oscilou também, então, e, e, e Leandro, eu acho que vem fazendo defensivamente bons jogos, eu, eu e, e, e o, o forte de Enes era, era, a de, era a parte defensiva, então seria a troca de seis por meia dúzia e entre Serginho e Jefferson, Jefferson caiu muito durante a Série B ano passado e Serginho, eu acho que ele, tanto ano passado como ainda esse ano ele produziu mais que, que, que Jefferson então eu ficaria com Serginho também, entre Serginho e Jefferson
0: é, assim, a turma pega muito no pé do Leandro, O Leandro é um vila que joga na lateral. Leandro é um cara que ele produz taticamente, ele é um cara um seguro na defesa, não aparece tanto para o jogo, ele não é aquele lateral insinuante do Silva, né, que vai à linha de fundo, cruza, chuta, mas eu vejo ele bem importante, bem importante no, no, no time. Não à toa, se você for olhar as estatísticas dele, ele sempre tem notas altas, é um dos jogadores que tem mais, que tem mais notas acima de 7 na, na Série B e no Confiança. Então é um cara que está que sempre no combate, ele é muito útil, se movimenta bem, mas é o tipo de jogador que não aparece tanto e a gente às vezes quer um jogador que, que não seja só esse jogador operário, que, é, que o cara faça um pouco mais, que ele brilhe um pouco mais, é, tenha um pouco mais de vibração. E a gente sentiu falta dele hoje, inclusive, acho que Aí que realmente, é, eu não sei qual se é também o ritmo, né? Ele tá bem machucado, é, entrou agora. É, não sei se realmente ele precisa jogar, como ele fez alguns jogos, sendo um, um lateral quase ponta. Eu lembro que quando o Daniel botava ele, Madison praticamente fazia um assistente de lateral para ele poder sair mais. Hoje ele ficou muito preso ali na, na marcação. É, enfim, é, é, às vezes tem essas questões de, de um ponto, rende mais com um técnico, rende menos com outro, posicionamento, muitas coisas, muitas variáveis para avaliar o desempenho um jogador em específico. É, Pedro aqui sendo que Leandro produz raiva, ele é rapaz de 5 metros. O que ele faz é defender, pelo menos isso. É... Adriano, oito gol. Eu gosto de futebol de Kaique, que ele é ofensivo, ele apoia muito, mas... Assim, acho que hoje ele não conseguiu fazer esse apoio. Também, talvez, o jogo não, não, se, não se mostrou para isso também. É tanto que ele foi substituído. então Enfim, acho que se está no elenco... A gente sabe que é um cara para ser útil, vamos ter esperança também que vai mudar. Porque você também se, se todo Pô, jogador mas... que tá mal, a gente pedir a cabeça e... Fala, Tete.
1: Além de Cair que não está bem fisicamente, com tudo, toda hora, tem uma seguinte situação também, né? Ali no, 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 na, na, no lugar do campo onde ele sempre se destacou entre ele jogar bem, a gente tem Berola. Né? Sim, é. Então complica um pouco para ele aparecer por ali. Né? porque são dois jogadores que o, 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 as principais características são o que? partir para cima com a bola no pé, carregar a bola e aí como é que vão, vão os dois jogar, ficarem jogando por ali ano passado o que tinha Reis jogando por ali e Reis era aquele jogador que sempre entrava em diagonal e partia para o meio da área, ele não ficava muito preso ali à ponta à direita tem, a, tem essas duas situações também, né?
0: Exatamente, bem, bem, bem lembrado. É, você vê que Berola não é o cara de estar tá fazendo muita, muita triangulação com o lateral. Ele tenta mais, a, é, assim, ele mais parte a mais para a área, ele. né? Foi?
1: Ele parte com a bola, ele, ele, ele arrisca o drible, ele vai para cima do, do marcador e Kaique também é assim, então fica ali congestionado com dois jogadores, com características semelhantes, né? Mesmo Kaique vindo de trás, a característica dele é vindo de trás
0: e partir para cima, e Berola já faz isso. É, bem, bem apontado, talvez, inclusive ele pode ser até substituto aí de Berola, na, que a gente cobra tanto, que se, se mude o estilo, que tem que arrumar uma forma do time não cair tanto em rendimento com a saída de Beroma. É... Vamos lá. Adriano é tudo bom. Pelotas se jogou retrancado, jogando jogador a menos. Aí é ruim de ganhar em sim, sem ter o um meio campo rápido. Jogadores que finalizam bem. Tanto tendo um momento. É, Adriano está discordando de todo mundo aqui ele entrou depois na live, dizendo que Marcelinho entrou bem. Eu não gostei de Marcelinho, Adriano. É... Marcelinho. Muita bola cruzada à toa, enfim. É... Bem, vamos encerrando. Uma hora da manhã. Já está virando tradição a gente fala, virar a noite aqui. É... Virar a noite aqui falando. Mas, Daniel, valeu meu. amigo. Obrigadão. Fala, Daniel.
1: Não, be beleza. Valeu, Mike. Muito bom. Eu só ia dizer que qualquer hora eu proponho a você a gente fazer o Bancada na Cama. Viu? pelo que a gente vem invadindo as madrugadas aí, viu, meu amigo? Mas valeu, foi muito bom mais uma vez, infelizmente não foi o bancada da vitória, não, não, não conseguimos os três pontos hoje, mas nada para desanimar, só para crescer. É isso aí, pessoal, um bom dia a todos, força amanhã,
0: bom, quer dizer, força hoje, né? É, valeu, valeu, turma, é isso, né? daqui a pouco a gente realmente vai fazer, já perde dormir, é, mas é isso, é, hoje a bola, como falou Adriano, hoje a bola tem boi não entrar, que a gente mantém a tradição e vença o Sampaio lá em São Luís é, e vencendo acho que a coisa se abre porque aí voltamos para casa para enfrentar o Vila Nova outro jogo que a gente precisa ganhar enfim é, vamos ter fé aí amanhã Vamos fazer o react da coletiva de imprensa do técnico Rodrigo Santana. É, amanhã, às 11 ou oh, às 8 horas da noite, eu estou na live no Instagram do Luciano Profeta. É, e amanhã eu estou tentando ver se eu faço uma análise dessa Liga do, do Futebol Brasileiro, Liga do Brasileirão, dos da Série A fizeram hoje, levaram o documento do CBF, vou fazer uma pesquisa, vou ver o que isso implica para a Série B, para a Copa do Nordeste e para os estaduais, então é uma notícia que caiu uma boa hoje, à meia tarde, e amanhã vou tentar fazer uma análise aí bem calma sobre isso. É isso mais fala Tete.
1: Só para chamar a galera aí para lhe acompanhar amanhã na live, que a gente tem informação aí que os clubes da Série B serão é, convidados a, a participar também da Liga, junto com os de Série A, né, então pode ser bastante importante aí o que vem acontecer com isso, é, pro Confiança, né, então que o pessoal possa acompanhar você amanhã, todos nós Sim. iremos acompanhar também, porque com certeza você vem com informação boa.
0: Ah, valeu, é, talvez então eu nem faça isso, deixa eu fazer na live das 9 horas da noite, porque eu vou ter o dia todo para ler as informações e quem sabe chegar uma novidade, mas era uma coisa que eu já esperava, que que os times da Série B também entrassem nessa, capitaneados pelo time da Série A, era um caminho natural. É... Até porque, se você não acompanhar o... a Série A e ficar muito para trás, a distância financeira pode se aprofundar ainda mais. É... Galo Doido aqui, chegando no... nos 45 do segundo tempo, boa noite, meu amigo. Como foi o jogo? A turma já falou aqui do, de como foi o jogo lá com o Galo Doido é, Valeu Galo Doido pela presença Meu velho Boa sorte aí pro, pro Galo E quem sabe a gente faz uma live aí Com algum torcedor do Atlético para analisar também essa linha de clubes é, Enfim manda, vai, manda um castilho a gente aí você vou sempre pedir isso É isso turma, muito obrigado a todos Bom dia, saudações proletárias E fui